0: Devocional da série Sobrevivendo o Seu Deserto. Dica de sobrevivência número 6. Procure alimento. Parte 2. Em Hebreus capítulo 3, versos 7 a 11, o autor de Hebreus advertiu amigos cristãos que estavam passando pelo deserto espiritual da seguinte maneira. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por quarenta anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração, não conheceram os meus caminhos, assim jurei, na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Então ele prosseguiu explicando em Hebreus capítulo 3, versos 18 a 19. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Dessa maneira, ele usa termos fortes para alertar a sua igreja contra a desobediência em um deserto espiritual. Assim como Deus disciplinou Israel, do mesmo modo Ele iria discipliná-los se eles continuassem a desobedecer. Estar passando por uma fase difícil não era desculpa para desobedecer a palavra de Deus. Vamos analisar a situação um pouco mais de perto. O autor de Hebreus associa obediência à fé como sendo os dois lados de uma mesma moeda. As duas palavras foram intercambiadas no versículo citado acima. Na primeira sentença, Deus baniu Israel da terra prometida por causa da desobediência e na segunda, por causa da incredulidade. Sua falta de fé os levou à desobediência e sua desobediência indicava sua falta de fé. Mais adiante, o autor deixou bem claro exatamente em que palavra Israel não creu e desobedeceu. Em Hebreus capítulo 4, verso 2, vemos: Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, Israel não acreditou na palavra que ouviram Especificamente, a palavra que Israel rejeitou foi a promessa de Deus de que eles iriam entrar na terra que Deus havia destinado a eles. Deus lhes prometeu uma terra que emanava leite e mel, uma terra boa e espaçosa, onde eles iriam desfrutar de segurança e ter descanso dos seus inimigos. Resumindo, ele mesmo iria libertá-los da escravidão e escoltá-los pessoalmente para a casa de seus sonhos. Esta foi a sua promessa, sua palavra para eles. Depois de séculos de escravidão no Egito, que alegria eles devem ter sentido quando ouviram essa promessa? Que prazer eles devem ter sentido com a palavra que era a realização de um sonho: um país que teria seu próprio território, identidade e liberdade. No entanto, aqueles ainda estavam em um deserto, sem leite, sem mel, sem segurança, sem herança, nenhuma promessa cumprida. Meses antes, quando o mar vermelho se abriu diante de seus olhos, as promessas de Deus devem ter soado bastante reais para eles. Eles devem ter quase provado o fruto de sua terra e cheirado o perfume dos lírios. Todavia, em vez disso, poeira, perigo, rochas, sede, serpentes e medos. O verdadeiro deserto. Deus disse, terra prometida. Mas em seguida, ele os levou para o deserto. Em vez de entrarem em sua glória, eles ficaram vagando em um deserto, lutando contra alimentos cruéis, recolhendo alimentos estranhos todas as manhãs. Israel enfrentou uma situação muito difícil. A palavra de Deus que prometia um futuro glorioso agora parecia absurda naquele deserto árido de sonhos despedaçados. A palavra que ouviram, em vez de inspirar a esperança através da realização, agora parecia pairar suspensa sobre eles, longe do seu alcance, zombando e escarnecendo deles enquanto vagavam pelo deserto. Israel estava preso nessa longa e estranha tensão entre a promessa e o cumprimento, entre a integridade de Deus e as circunstâncias que pareciam contradizer a sua palavra. Mas aquele foi o tempo exato que eles precisavam para acreditar. Se eles tivessem crido na palavra de Deus em meio a essa crise, então eles teriam obedecido e tirado o lucro disso. Entretanto, uma vez que eles não acreditaram, também não obedeceram e não receberam seus benefícios. Deus os colocou nessa situação e observou para ver que tipo de pessoas ele tinha. A reação deles foi algo lamentável. Eles reclamaram das suas condições, sentiram falta de seus dias de escravidão no Egito, adoraram ídolos, cometeram imoralidade, criticaram sua liderança e tentaram ao Senhor que os havia libertado e prometido algo realmente de valor. E quando ouviram as notícias a respeito dos habitantes de sua terra, prometida disseram, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto, e porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, constituamos um líder e voltemos ao Egito, diz Números capítulo 14, versos 2 a 4. Não é de se admirar que Deus tenha ficado zangado com eles. Eles questionaram sua fidelidade com base naquilo que seus sentidos naturais percebiam, e não no que Deus havia lhes dito. Em outras palavras, Israel queria viver só de pão, e não de toda palavra que havia saído da boca de Deus. Sua falta de fé se transformou em rebelião. Eles desprezaram as promessas de Deus e desobedeceram as suas ordenanças. E como resultado, eles não se beneficiaram da palavra que ouviram originalmente. Eles morreram no deserto sem ver a terra prometida. Por isso... Quando estamos passando por um deserto espiritual, não devemos confundir a nossa situação com a integridade de Deus. Viver unicamente pela sua palavra significa continuar a acreditar em suas promessas, mesmo que, por algum momento, pareçam contraditórias. É isso que significa o deserto. Quando Deus nos diz terra prometida, Ele geralmente nos levará primeiro através do seu oposto, o deserto. Esses são os caminhos de Deus que Israel não conhecia. Entretanto, são os caminhos de Deus que devemos conhecer. Na semana que vem, veremos a última parte, parte 3, da dica de sobrevivência número 6, Procure Alimento. Até lá e que Deus te abençoe. Se você foi ministrado e abençoado com esta palavra, compartilhe com um amigo ou parente. Eu sou Emerson Rocha, da Cefã Brasil, Ministério do Evangelista Daniel Colenda, do fundador Reinhard Bonk. E eu compartilhei com você aqui uma devocional compilada do livro do Evangelista Daniel Colenda, titulado Sobrevivendo o Seu Deserto. Para receber periodicamente nossas devocionais em áudio e vídeos do Ministério, inscreva-se em nosso canal do YouTube e ative as notificações. O nome do canal é Cefã Brasil, Cristo para todas as nações.